0: Also, dass man wirklich einen Zwang hat. Ich muss das jetzt tun, jetzt sofort. Da sind auch andere Dinge, die vielleicht anstehen, ob das jetzt der Beruf ist, ob das das Privatleben ist, ob das andere Hobbys sind, die gehen sozusagen dahinter zurück. Und das ist der unwiderstehliche Drang, jetzt den Sport treiben zu müssen, was dazu führt, dass es einen gewissen Kontrollverlust gibt über die Dauer, über das Ende, über das Einhalten von Pausen, über den Zeitpunkt und dass ich auch bis zur körperlichen Erschöpfung trainiere, also auch nicht mehr weiß, wann es gut wäre, jetzt aufzuhören.
1: Sport gilt allgemein als gesund. Doch was passiert, wenn man die Kontrolle über sein sportliches Engagement verliert? Häufiges und exzessives Sporttreiben und die damit verbundene Vernachlässigung anderer Lebensbereiche können Anzeichen einer Sportsucht sein. Ich habe mit Klaus Dieter Lübgenaberhaus über das Thema gesprochen. Er ist Arzt, Therapeut, Trainer, sportpsychologischer Coach und Teil des Expertennetzwerks Die Sportpsychologen. Im Interview hat er erklärt, woran man eine Sportsucht erkennen kann, welche Faktoren dazu beitragen und wo Betroffene Hilfe finden können. Wenn du mehr über das Thema Sportsucht erfahren willst, dann bleib dran. Hallo Herr Lübke-Naberhaus, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit für uns nehmen. Sie sind Arzt, Therapeut, Trainer und sportpsychologischer Coach und außerdem sind Sie Teil des Expertennetzwerks die Sportpsychologen. Können Sie einmal kurz erklären, was die Sportpsychologen sind und was ihre Rolle in der Organisation ist?
0: Ja, erstmal herzlichen Dank, dass ich da sein darf und für die Einladung. Die Sportpsychologen sind ein Netzwerk von, ich sag mal, Sportpsychologen, sportpsychologischen Experten in den Ländern Österreich, Schweiz und Deutschland, die sich zusammengeschlossen haben, weil sie Geglaubt haben oder auch immer noch glauben, dass der Bereich der angewandten Sportpsychologie, also der praktischen Sportpsychologie, der Arbeit mit Sportlerinnen und Sportlern, einen größeren Schwerpunkt braucht und die, ich sag mal, ja, traditionelle ASP, die Arbeitsgemeinschaft für Sportpsychologen, doch eher einen universitären wissenschaftlichen, forschenden Charakter hat und äh, weniger den Angewandten. Mittlerweile, glaube ich, gibt es da auch, sag mal, der jetzige Präsident der ASP äh, gleichzeitig auch Gründungsmitglied des Netzwerkes der Sportpsychologen ist eine durchaus ja gegenseitige gute Befruchtung, so dass es vielleicht man auch sagen könnte, es ist so ein bisschen die praktische Schiene der ASP, obwohl es jetzt keine offizielle Verbindung gibt. Aber viele der Mitglieder sind doch in beiden Organisationen vorhanden und wir versuchen halt das Thema Sportpsychologie Menschen näher zu bringen, vor allem auch Sportlern, aber auch Trainern auf eine sehr ja, pragmatische Art und Weise. Dazu veröffentlichen wir auch zum Beispiel Podcasts, Textbeiträge, Videos, die eben verschiedene Themen zum Inhalt haben, auch verschiedene Techniken, die wir anwenden, so dass auch Menschen natürlich, aber es ist auch eine Plattform, uns um zu vermarkten, gar keine Frage. Das kommt auch noch dazu, also wo wir dann auch ansprechbar sind. Aber wir haben auch zum Beispiel einen Part, wo Menschen einfach fragen können, also jeglichen Leistungsstand, jeglichen Alter, ich habe das und das Problem, sagt mir doch mal was dazu und dann versuchen ein, zwei, drei von uns diese Fragen zu beantworten. Und dann wird das auch Ganze auf der Plattform veröffentlicht.
1: Genau das habe ich ja quasi auch gemacht, als ich angefragt habe, ob Sie irgendeinen Experten haben, der mit mir heute über Sportsucht sprechen möchte. Damit würde ich dann auch mal anfangen, ob Sie eingangs einmal ganz kurz erklären können, was man unter Sportsucht versteht.
0: Ich will jetzt mal vorweg sagen, ich bin jetzt nicht der Experte für Sportsucht. Es gibt gerade hier, ich komme ja aus Leipzig und es gibt gerade an der Universität Leipzig mit Nadja Walter, eine wertgeschätzte Kollegin, die auch sehr viel dazu borschen und auch Jens Klang hat an der Sporthochschule in Köln, also die auch so den theoretischen Kram dazu bearbeiten, neben den Amerikanern. Aber es ist halt noch eine recht frische Art und Weise und es zählt ja zu den substanzungebundenen oder stoffungebundenen, unabhängigen Süchten, zu denen es insgesamt noch relativ wenig Forschung und Studienlage gibt. Deshalb glaube ich, kann man sich mal ganz gut auch an das, was jetzt schon für die stoffgebundenen, sprich Alkohol, Nikotin oder eben alle Drogen, die es da gibt, orientieren. Ja, als Sportsucht bezeichnen wir eigentlich ein pathologisches, also ein krankhaftes, Wobei ich den Begriff jetzt nicht so optimal finde, also ganzheitlicher Medizin habe ich sowieso mein Thema, so mit dem Themenbegriff Krankheit. Ich würde sagen, ein exzessiv dysfunktionales Sporttreiben. Und spannenderweise, es gibt ja also noch keine Klassifizierung. Der ICD-10 ist ja so der Diagnosenkatalog des deutschen Systems. Da gibt es halt noch keine Klassifizierung der stoffunabhängigen Süchte. Da gehört ja auch Spielsucht dazu, Computersucht, soziale Medien. Alle diese Dinge gehören dazu. Und wird da spannenderweise unter F63.9 abnorme Gewohnheiten und Störung der Impulskontrolle aktuell noch geführt. Aber es wäre mal zusammengefasst, dieser exzessive Drang, auch innere Drang, Sport treiben zu müssen.
1: Und welche Gründe kann es denn haben, dass Menschen dann so exzessiv Sport treiben?
0: Ja, da kommen wir vielleicht direkt nochmal zu den Unterformen. Es gibt eine primäre und eine sekundäre Sportzucht, zumindest wird das aktuell unterschieden. Die primäre da ist die Fixation wirklich auf das Bewegungstreiben, also auf das Sporttreiben hin. Während bei der sekundären eher so ein bisschen der Sportmittel zum Zweck ist, die sind in der Regel sehr häufig mit Essstörungen vergesellschaftet. Und Da geht es dann mehr über ein Körperbild Um letztendlich geht es darum, auf der einen Seite, das Thema Kalorienrestriktion, das heißt wenig Essen oder auch nur ganz bestimmte Sachen essen und auf der anderen Seite eben starke Sport treiben, um einen erhöhten Kalorienverbrauch zu haben. Und da haben wir natürlich solche Gründe, die oftmals im Körperbild begründet sind, in der eigenen Wahrnehmung des Körpers, aber auch natürlich in Kompensationsmechanismen, Minderwertigkeits ich wäre jetzt nicht ganz fachspezifisch ausgedrückt, also eher Selbstwertthemen über ein Körperbild zu kompensieren, während bei der primären Sportzucht das Gleiche gilt. Auch da ist es oftmals durchaus ein Kompensationsmechanismus, aber da geht es eher darum, dass man vielleicht schlechte Gefühle, negative Lebensereignisse wie Trennungen, wie Todesfälle, wie eigene Traumata damit verarbeitet oder auch einfach ein sich nicht wohlfühlen. Sport an sich ist ja etwas Gutes und gerade wissen wir in vielen psychischen Erkrankungen, auch körperlichen Erkrankungen, ist das Bewegen ja eher ein therapeutisches Mittel, um uns entsprechend wieder gut draufzubringen. Aber hier ist es eher ein exzessiv genutztes Mittel, um vielleicht auch normale Unwohlseinslagen oder auch schwierige Phasen im Leben zu kompensieren oder sich davon abzulenken.
1: Und gibt es dann Unterschiede zum Beispiel zwischen den Geschlechtern, wer da eher eine primäre und eine sekundäre Sportsucht erleidet oder generell eine Sportsucht erleidet?
0: Ja, also generell bei der Sportsucht gibt es nicht unbedingt eine Geschlechterbevorzugung oder Dominanz. Natürlich ist es bei den Essstörungen so, dass da sekundär dass da das weibliche Geschlecht eher überliegt. Wir sprechen dann speziell im Leistungssport auch noch von der Anorexia Athletica und da sind es häufig die Sportarten, wir denken da ans Touren, wir denken an die rhythmische Sportgymnastik, also die auch eher oftmals Frauen betont sind und wo eben jedes Kilo sozusagen ein Problem sein kann. Wir haben aber auch natürlich im Bereich der Männer Kampfsportarten, wo auch das Gewicht eine Rolle spielt, wo das aber nicht ganz so ausgeprägt ist. Aber es ist zunehmend und zunehmend, leider Gottes, stellen wir das auch in Mannschaftssportarten fest, wo ja das Gewicht nicht unbedingt ganz primär eine große Rolle spielt, aber auch eine Bedeutung hat. Ansonsten kann man sagen, dass es eher bei den Männern ein Thema zwischen 30 und 50 ist, also wenn es nicht im Leistungssport vorkommt und bei den Frauen eher im Bereich oder bei den jungen Damen so zwischen 15 und 25. Also da ist dann eben auch die Vergesellschaftung und die sekundäre Sportsucht das Thema, was eben schon viel früher einsetzt.
1: Wir sind jetzt eben schon auf verschiedene Sportarten eingegangen, in denen dann auch das Gewicht wichtig ist, auch für den Sport selbst. Aber gibt es allgemein auch Sportarten, die von Sportsüchtigen häufiger ausgeübt werden, also zum Beispiel Fitness, Ausdauersport, Extremsportarten oder kann das wirklich in jeder Sportart passieren?
0: Also theoretisch kann es in jeder Sportart vorsehen, aber es gibt natürlich die bevorzugten Sportarten. Also ganz oben steht das Laufen, das muss man einfach sagen. Marathon, ob im Rahmen eines Triathlons, also auch die Extremsportarten. Aber wie gesagt, das Laufen, da geht man mittlerweile davon aus, dass bis zu 20 Prozent derjenigen, die das betreiben, durchaus in einer Gefahr sind, sportsüchtig zu sein oder zu werden. Dann gibt es natürlich auch das Thema der Risikosportarten, Extremsportarten, Klettern und so weiter, dieser zu Bergsteigen und solche Sachen, wo es vielleicht auch eher so dieses Sensation Seeking, dieses Adrenalin Junkie ein Stück weit ist und es gibt das natürlich auch, was mit dem Körperbild dann wieder mehr zu tun hat, natürlich im Bereich Kraftsport, Fitnesssport. Das ist definitiv so. Bloß da sind die Prävalenzen, wie wir so schön sagen, also das Auftreten nicht ganz so hoch, da spricht man von drei bis sieben Prozent. Aber als die Literatur mal anfing, da war das so mit 1% angegeben und hoher Dunkelziffer mittlerweile wissen wir ein bisschen mehr. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Dunkelziffer doch auch noch deutlich höher ist.
1: Aber insgesamt wird einem ja auch immer gesagt, dass es gesund ist, sich zu bewegen. Aktiver Lebensstil wird gefördert. Sport ist was Gutes für einen, für den Körper, für den Geist. Wann würden Sie dann sagen, also ab wann wird es problematisch? ab welchem Pensum oder ab welcher Einstellung?
0: Also das Pensum hilft uns da nicht so viel weiter. Ne? Gerade die Leistungssportler, die machen ein hohes Pensum, aber einfach wenn wir aufschreiben, der trainiert so und so viele Stunden in der Woche oder so viel Einheit mit dem Umfang. Das wird uns nicht ganz weiterhelfen. Es geht mehr um das Dysfunktionale, wie wir so schön sagen. Dann, wenn Sport eben nicht mehr dazu dient, dass es gesund erhält. Und wenn er exzessiv ist, dann gibt es so sechs klassische Kriterien, die auch aus den stoffgebundenen Substanzen kommen. Das Erstes auf einmal dieser unwiderstehliche Drang, Sport treiben zu müssen. Also, dass man wirklich einen Zwang hat. Ich muss das jetzt tun. Jetzt sofort. Da sind auch andere Dinge, die vielleicht anstehen, ob das jetzt der Beruf ist, ob das das Privatleben ist, ob das andere Hobbys sind, die gehen sozusagen dahinter zurück. Und das ist der unwiderstehliche Drang, jetzt den Sport treiben zu müssen, was dazu führt, dass es einen gewissen Kontrollverlust gibt über die Dauer, über das Ende, über das Einhalten von Pausen, über den Zeitpunkt, also wann. Also es kann dazu führen, dass ich nachts dann Sport treibe, also nachts laufen gehe, nachts, wenn ich 24 Stunden Fitnessstudio habe, dahin gehe oder frühmorgens, damit es vielleicht noch irgendwie mit der Arbeit zusammenhängt und dass ich auch bis zur körperlichen Erschöpfung trainiere, also auch nicht mehr weiß, wann es gut wäre, jetzt aufzuhören. Das Dritte, was dazu kommt, ist eine Toleranzentwicklung. Das ist mehr wird. Ne? Dass es vielleicht anfängt mit vier, fünf Malen, dass es nachher irgendwie zehn, zwölf Mal wird. Also wie gesagt, ein bisschen in den Nachtstunden hinein, vielleicht am Tag und in der Nacht noch. Also eine Art Toleranzentwicklung, die wir auch von den klassischen substanzgebundenen süchten kennen. Also auch ein Alkoholiker braucht dann halt immer mehr von seinem Alkohol. Und wenn ich es dann nicht mehr kann, also wenn ich Entzugserscheinungen bekomme, weil ich den Sport nicht mehr ausüben kann, dann haben wir auch ein klassisches System. Eines Stoffgebundenen. Ne? Also wenn der sein Alkohol, seine Droge nicht mehr bekommt, kommt es zu körperlichen, psychischen Erzugserscheinungen. Die haben wir bei der Sportsucht genauso. Und das geht dann von Unruheerscheinungen, Angstzuständen, Schuldgefühlen, dass ich nicht zum Training gehen kann, Kopfschmerzen, magen Darmstörungen, bis hin zu Schlafstörungen. Vor allem aber auch eine große Reizbarkeit und Aggressivität, die dann eine Rolle spielt. Ja, und was noch dazu kommt, die Gedanken kreisen ständig um diesen Sport. Dieser innere Zwang ist nicht nur, ich muss das Sport treiben, ich muss ihn planen, ich muss ihn dokumentieren, ich muss ihn tracken. Ne? Also es ist ja mit den modernen Möglichkeiten, ob Uhren oder Handy oder sonstige Apps möglich. Ich mache mir Gedanken über Trainingslager, wie kann ich das noch optimieren? Ich google, ich bin im Internet unterwegs und suche mir Sachen, wie ich das alles optimieren kann. Ich muss natürlich die richtige Kleidung dazu haben. Also es wird extrem viel Zeit aufgewandt rund um das Thema dieses Sporttreibens. Und ich mache mir natürlich auch Gedanken dann darüber letztendlich, dass ich, das sind zwei finde ich ganz entscheidende Dinge, dass ich Sport weitertreibe, obwohl ich weiß, er schädigt mich gerade. Also weil ich Schmerzen habe, weil ich eine Verletzung habe, weil ich einen Sportschaden habe, der mir eigentlich schon sagt, nee, hier ist eine Pause angesagt und ich mache trotzdem weiter. Auch ähnlich vergleichbar mit einem Trinker, einem Alkoholiker, der weiß, die Leber ist schon kaputt. Oder einem Rauchenden, der weiß, okay, ich habe schon meine chronische Lungenerkrankung, ich mache weiter. Und der letzte Punkt, ich vernachlässige den Rest meine anderen Hobbys, den Beruf, die Partnerschaft. Wir sprechen sogar von In-Groups-Identitäten. Ich suche mir sogar Menschen, die mein neues oder vielleicht ausgeweitetes sportexzessives Hobby genauso teilen. Also verbringe nicht nur Zeit beim Sport, sondern verbringe jetzt auch noch Zeit in meiner Freizeit mit Menschen, die das genauso machen wie ich oder ähnlich machen wie ich. Und das sind alles so Sachen. Vielleicht kommt noch was dazu, dass es auch einen belohnenden Charakter natürlich hat, den ich finde. Und dennoch mich es nicht zufriedenstellt. Also ja, ich habe diesen Flow, ich habe diesen Runners-High-Kick eventuell, aber es macht mich ja nicht zufrieden. Ähnlich wie den Kick, den der Drogensüchtige hat, wenn er sich den Schuss setzt, der aber dann auch ganz schnell wieder vorbei ist.
1: Und wo würden Sie dann die Grenze ziehen zwischen Leistungssport und Sp <lacht> Ja, das war eigentlich eine typische Frage. Zwischen Leistungssport und Sportsucht, weil für einen Leistungssportler steht der Sport natürlich irgendwo auch im Mittelpunkt, oft auch im Mittelpunkt des sozialen Lebens. Ja. Kann man da überhaupt eine Grenze ziehen?
0: Ich glaube, dass die Grenze nicht einfach zu ziehen ist, gerade wenn wir bei Leistungssportlern das Ganze ansetzen, wobei die Leistungssportler eher das Thema mit den sekundären Sportsucht im Augenblick haben, was die Erstellung betrifft. Das andere ist, glaube ich, gar nicht so das ganz große Thema. Das Treffen wir also eher bei ambitionierten, Breitensportlern an oder eben Idealsportlern, weil der Leistungssportler schon für sich sehr häufig verstanden hat, dass Regeneration, dass Pausen da sind, und nicht dieses Entzugentscheidung hat. Der ist mal ganz froh, wenn der mal eben nicht sein Training machen muss, wenn mal eine Woche frei gibt. Das sind aber Sachen, die, da sind wir schon wieder so ein bisschen in der Diagnostik. Wir haben da so zwei, drei relativ gut etablierte, vor allem englischsprachige Fragebögen. Das ist einmal die Exercise Addiction Inventory und die Exercise Depend Scala. Die, die uns da weiterhelfen. Da können wir schon sehen, wer viele Fragen eben in diese Richtung positiv beantwortet, der hat eine Gefahr. Was aber auf jeden Fall dazu kommt, sind die Interviews, wo wir dann eben nachfragen, rückfragen, wo wir eben gerade diesen inneren Zwang, diese Entzugsentscheidung nochmal hinterfragen. Die gehören dazu, und um ein bisschen manchmal auch die Fremdanwesen. also das Umfeld zu befragen. Also wie hat sich da was verändert? Weil das Spannende ja, wie bei anderen Süchten ja auch häufig so ist, dass der Betroffene selber ja gar nicht unbedingt als krank sieht oder als süchtig sieht. Die Krankheitseinsicht ist da schon eine manchmal sehr geringe.
1: Und wenn jetzt jemand merkt, dass die Person selbst oder vielleicht jemand, den man kennt, da ein Problem hat, wo kann man sich denn da hinwenden, um Hilfe zu finden?
0: Ja, da gibt es halt noch nicht so wie bei den stoffgebundenen Süchten viele Beratungssuppen. Also da wäre schon gut, sich primär vielleicht über den Hausarzt erstmal zu orientieren oder wenn es irgendwie vielleicht schon eine psychologische oder psychotherapeutische Betreuung aufgrund anderer Sachen gibt, sich dorthin zu wenden. Wo man sich natürlich auch hinwenden kann, sind an die Universitäten, die da ein bisschen ihren Forschungsschwerpunkt haben, also die Universität Leipzig mit der Sportpsychologischen Fakultät, und die Deutsche Sporthochschule in Köln, die kann da sicherlich auch eine unterstützende Begleitung oder Ansprechpartner mitteilen.
1: Und wenn man dann in Therapie gehen würde deswegen, wie würde sowas dann aussehen? Gibt es überhaupt Therapien?
0: Es gibt natürlich jetzt nicht den kalten Entzug, den man vielleicht bei der beim Heroin machen würde oder vielleicht sogar beim Alkohol oder den unterstützen, was ja auch gar nicht sinnvoll ist, denn wir wollen ja Bewegung. Wir wollen ja jetzt nicht, dass ein Mensch völlig der, der Bewegung und dem Sport entzieht. Und deshalb gibt es eher die psychotherapeutischen Ansätze. Da gibt es den klassischen kognitiven verhaltenstherapeutischen Ansatz. Da geht es erstmal darum, bewusst zu machen, dass dass es ein Thema ist, also dass eine Krankheitseinsicht überhaupt da ist. Da geht es um Psychoedukation, also ein bisschen über das ganze Thema zu lernen. Was ist eine Sucht überhaupt? Also das, was wir gerade hier so ein bisschen vorher schon getan haben, dem Betroffenen oder der Betroffenen auch klar zu machen: Was ist das Positive? Was ist das Verhalten dahinter? Warum mache ich das? Also geht es darum, ein negatives Lebensereignis zu verarbeiten? Geht es um einen Körper, den ich unbedingt produzieren will, weil er eben so ein Ansehen in der Gesellschaft hat? Also was steckt dahinter? Ist es vielleicht ein kindliches Trauma, was sozusagen mit in der Verarbeitung ist. Bei den Jugendlichen haben wir häufig das Thema Trennung der Eltern, die verarbeitet werden muss. Also was steckt dahinter, spielt eine Rolle. Das, ist das System angucken und deshalb finde ich sehr schön, die systemische Therapie seit drei Jahren eine Kassenzulassung hat, weil die systemische Therapie sich sowieso eben das System, sprich den Sportler Sportlerin mit seiner Umwelt, also mit dem Trainer, mit den Eltern, mit den Freunden, also die Gesamtheit anzugucken um zu sagen, was ist denn da jetzt eventuell die Ursache. Wenn es Traumata in der Kindheit gibt, ist eine Traumatherapie sicherlich auch ein guter Weg. Und am Ende geht es viel darum, Emotionsregulation zu schaffen, also dass der Sport nicht der einzige Mechanismus ist, um meine Gefühle zu regulieren, Entspannungstechniken zu schaffen, um aus diesem, ich fahre ja ständig mit 20.000 Umdrehungen, also auch wenn ich nicht Sport treibe, auch außerhalb des Sports, diese Unruhe, dieses unter Strom gesetzt sein, also Entspannungstechniken zu erlernen, die auch, wir sprechen da ja vom vegetativen Nervensystem, auf der einen Seite eben den Sympathikus, der uns in Aktion, Flucht und Angriff versetzt, eben wieder runterzufahren und den anderen Parasympathikus, der uns die Erholung bringt, der sozusagen signalisiert, du bist in Sicherheit, alles ist gut, den zu aktivieren. Und da sind Entspannungstechniken wie autogenes Training, wie auch Meditation, wie Yoga sind da wirklich gute Mittel, das zu begleiten.
1: Und zum Beispiel Alkoholiker und Alkoholikerinnen können nach einer Sucht ja kein Alkohol mehr trinken. Das ist beim Sport natürlich schwierig. Würden Sie sagen, dass man, wenn man eine Sportsucht überwunden hat oder da therapiert wurde, dann auch wieder einen gesunden Zugang zum Sport finden kann und auch irgendwie wieder ein geregeltes Maß? Oder wird es dann für immer auch so ein gewisses Thema bleiben?
0: Ja, das ist zum Glück ein bisschen anders. Also wir sehen, dass Sportsüchte auch unbehandelt manchmal nur temporär auftreten in bestimmten Lebensphasen und sich auch ohne Behandlung wieder regulieren. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, also gerade der Mannschaftssport Sport, der gruppenbezogene Sport doch etwas weniger anfällig dafür ist, als der Individualsport. Also auch vielleicht eine Sportart zu wechseln oder in einer anderen Form als bisher zu betreiben. Also nicht so Lonesome Wolf durch die Wüste sozusagen zu laufen, sondern in der Trainingsgruppe dann zu laufen. Das geht schon. Also es geht eher darum, einen bewussten Umgang, was bei Alkoholiker aufgrund oder bei auch in Heroinabhängigen natürlich auch alleine aufgrund der körperlichen Abhängigkeit ja schon fast unmöglich ist. Also einen gesunden Umgang mit der Bewegung, mit dem Sport wiederzufinden. Das schon das Ziel.
1: Und was würden Sie sagen, wie sieht denn so ein gesunder Umgang mit Sport und Bewegung Ihrer Meinung nach aus?
0: Oh ja, da gibt es natürlich die Empfehlung der WHO, <lacht> die dann ganz klar sagt, 180 Minuten entsprechend verteilt in der Woche. Ich glaube, das ist schon auch eine sehr individuelle Geschichte. Also solange es eine gute Sportbindung ist, gibt es dann eine große Bandbreite, in der man relativ gesunden Sport äh, treiben kann. Aber auch da, ich bin da auch selber durchaus anfällig für. Ich habe gerade gestern noch mal so ein Cardio-Check-up gemacht, habe noch mal mit einer Kardiologin gesprochen. Und ist dieses, ja, Sie wissen schon, eigentlich nur für die Kalorienverbrauch und für die gute Bewegung reichen 120er Pulsfrequenzen. Sitz mal mit 120 auf dem Fahrrad, da denkst du, alle anderen ziehen an dir vorbei. Also dieses Gefühl, ich muss auch was tun, ich muss mich auch ausbelasten, steht dir manchmal der gesundheitlichen Aspekt durchaus entgegen. Also ich glaube, dass dass eine gute kognitive Beschäftigung mit dem Sport, mit dem, was man tut, ob es jetzt Kraftsport, Mannschaftssport ist, Turnsport oder Laufen wichtig ist, um zu wissen, wo sind Grenzen und vor allem glaube ich, ist eins ganz wichtig, seinen Körper kennenzulernen und auf seinen Körper zu hören. Und wenn der Körper Schmerzen signalisiert, dann ist das in der Regel, weil er uns schützen will vor einer Belastung, die, die, wenn wir sie weitermachen, zu chronischen Schäden führen. Also wir haben jetzt noch gar nicht so über diesen ganzen Thema, der Bereich der Schäden, die entstehen können, wenn ich eben machen. manche machen ihre Gelenke kaputt, manche laufen sich in ein Sportherz hinein, wissen gar nicht, dass sie dann abtrainieren müssen und hören abrupt auf einmal damit auf und kriegen Herzrhythmusstörungen. Also ich glaube, da ist ganz, ganz viel Bildung brauche. Ja. Wir haben ja das grundsätzliche Thema der Gesundheitsbildung, die, die ja doch immer wieder als sehr schwach auch in Deutschland eingeschätzt wird und das glaube ich gilt für den Bereich Bewegung genauso und für Sport. Da glauben ja immer alle, viele Experten zu sein und wenn ich dann auch mal im Kraftstudio bin und da die Menschen sehe, ich muss ich immer wieder zurückhalten um zu sagen, okay, ich gehe da jetzt nicht hin und erzähle ihm, was er da gerade macht, ist vielleicht nicht die beste Idee, weil da ist nun mal jeder seines Glückes Schmied, aber da sehe ich dann halt manchmal schon Beispiele, wo ich sage... Es ist vielleicht gesund gemeint, aber ob es wirklich gesund ist, Fragezeichen.
1: Also Sie würden sagen, man sollte auf sich selbst, auf seinen Körper und die Signale, die man vom eigenen Körper bekommt, hören, sich aber auch gut informieren, wissen, was man macht, wie man es macht, warum man es macht, vielleicht auch reflektieren, dass das schon mal gute Schritte sind, um einen gesunden Umgang mit dem Sport zu haben?
0: Ja, ich glaube, sich selbst kennenzulernen, seine Grenzen, ist ein großes Thema. Aber das gilt nicht nur für den Sport, das gilt, glaube ich, allgemein fürs Leben. Sich gut zu informieren, das ist heute schwieriger. Und ich glaube, manchmal darf man auch ein bisschen Geld für einen guten Personal Trainer am Anfang rausnehmen, gerade wenn man eben nicht mit dem Leistungssport zu tun hat. Also mit jemandem, der sich da auskennt, der der auch einfach einem sagt, hey Mensch, hier, das ist nicht das Ziel, dass du danach total erschöpft von der Bank fällst und dir 200er Pulsfrequenzen fährst und 140 Kilo heben musst sondern ne, was ist dein Ziel und wie kommen wir da am besten hin und zwar am gesündesten auch dahin. Also Bildung ist da für mich schon immer wieder ein großer Schlüssel. Also auch das gilt nicht nur für den Sport. Also Bildung ist für mich in allen Lebensbereichen ein großer Schlüssel, um Dinge vernünftig zu tun und eben nicht dysfunktional und exzessiv.
1: Auf jeden Fall. Gibt es sonst noch etwas zum Thema Sportsucht, das Sie mit den Zuhörenden teilen möchten?
0: Das äh, Thema Sportzucht ist ja eines, was, was ja auch ein gesellschaftliches Bild nochmal hat. Ne? Das muss man ja auch sagen. Also ich glaube, erstmal haben wir 1970 von Sportsucht gesprochen. Da gab es, glaube ich, einen Studienleiter, der in seiner Studie leuten einfach so sagen wollte, wenn ihr nicht Sport treibt, dann kriegt ihr halt Geld. Und er festgestellt hat, das gab so gut wie kaum einen, der das Geld angenommen hat, sondern alle wollten weiter Sport treiben. Und da kam so erstmal das Thema überhaupt Sportsucht auf. Und natürlich propagieren wir natürlich auf allen Ebenen Sport. Ne? Bewegung ist gut, nur ich glaube, braucht es eben mehr Inhalte, zu sagen, welche Bewegung ist gut, wie viel an Bewegung ist gut. Was schädigt auch? Also ich glaube, dieses gesellschaftliche Thema müssen wir uns auch nochmal widmen, wenn wir zum Thema Sportsucht reden und nicht nur eben auf der individuellen Ebene. Es ist auch ein strukturelles Thema. Sie haben
1: gerade die gesellschaftliche Ebene des Problems angesprochen. Welchen Einfluss haben Ihrer Meinung nach soziale Medien?
0: Oh ja, die sozialen Medien verstärken das natürlich auch mit ihren Bildern. Nicht. Ähm, aber letztendlich sind es, muss man auch sagen, für viele spielen schon auch Vorbilder eine Rolle. Ne? Also gerade wenn es um Körperbild geht, ich will so und so werden, ich will so und so dünn sein. Und da spielen natürlich die Medien und neuerdings natürlich extrem die sozialen Medien auch eine große Rolle in der Verbreitung. Und da muss man einfach schauen, wenn man das einfach eingibt und da googelt und guckt, wie da liest man halt auch viel Blödsinn. Wir haben noch gar nicht über das Thema Medikamente, Doping, Nahrungsergänzungsmittel und solche Sachen gesprochen, die ja in diesem Umfeld der Sportsucht auch eine große Rolle spielen. Also wenn ich Schmerzen habe, dann schmeiße ich halt die Schmerzmittel ein und mach weiter. Ich packe mir die Nahrungsergänzungsmittel rein, unwissend oftmals, was da überhaupt drin ist. Oder dann, ich sag mal, der, der Sportler, der Kraft zulegen will, greift dann doch zum Anabolika oder das Cortison wird genommen. Also wie gesagt, das ist ein weites Thema, was wir auf einem heute sicherlich primär über die individuelle Ebene betrachtet haben, das aber ganz sicher auch einen gesellschaftskritischen Moment hat.
1: Auf jeden Fall. Das ist ein super spannendes Thema und ich merke schon, das war jetzt nur hier die, die Spitze vom Eisberg, die wir heute besprochen haben.
0: Ja, aber es war eben schon mal, ich glaube, eine ganz gute Spitze, die wir heute miteinander bewegt haben. Und natürlich ist darunter noch viel mehr zu sagen und vor allem auch noch viel zu forschen. Und das gilt nicht nur für die Sportsucht, das gilt also für das Thema Spielsucht genauso, Sucht soziale Medien. Das, das sind viele Gemeinsamkeiten, die diese Süchte, die im Verhaltenssüchte sind, gemeinsam haben. Und es ist extrem eng mit den Erstörungen, mit Persönlichkeitsstörungen, mit Zwangsstörungen, mit Depressionen, alles eng miteinander vernetzt. Und dass es auch nicht so selten wie man vielleicht denkt. Aber es ist genauso mit dem Alkoholiker. Der Betroffene wird das lange leugnen, der wird das lange nicht einsehen. Und das Umfeld sieht es manchmal schon viel früher, aber ist so ein bisschen hilflos und ohnmächtig. Okay,
1: dann, ja, vielen Dank für Ihre Zeit. Sehr gerne. Sportsucht zählt zu den substanzunabhängigen Süchten. Sie wird durch exzessives und dysfunktionales Sporttreiben gekennzeichnet und kann sich negativ auf die körperliche und psychische Gesundheit auswirken. Typische Folgen sind beispielsweise überlastete Gelenke, Herzprobleme oder Vernachlässigung anderer Lebensbereiche wie Beruf, Familie und Freundschaften. Die Gründe für eine Sportsucht sind vielfältig. Sie reichen von der Flucht vor traumatischen Lebensereignissen bis hin zur Bewältigung negativer Emotionen. Auch Probleme mit dem eigenen Körperbild und Selbstwert können eine Sportsucht auslösen. Wenn du selbst oder jemand, den du kennst, Anzeichen von Sportsucht zeigen, gibt es Hilfe. Du kannst dich an einen Hausarzt, einen Psychologen oder spezialisierte Einrichtungen an Universitäten wenden. In den Shownotes findest du Links zu ersten Anlaufstellen. Das war's für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.